1: Bonjour à tous et bienvenue pour cette baladeau qui démarre à Saint-Georges-sur-Cher dans le Loir-et-Cher, 41 pour ceux qui veulent réviser les plaques d'immatriculation, et qui va se terminer normalement à la maison, j'espère. Et donc hier, je vous ai laissé à la porte de mon ami Pascal et de mon ami Alexandra. Et Pascal, c'est marrant parce que j'ai démarré mon chemin chez Thomas d'Assembourg avec qui on a joué l'amour dans tous ses états. Et Pascal était le producteur de la pièce. Et Alexandra, c'est sa femme. Et Alexandra, elle tient une chambre d'hôte à saint georges sur cher qui s'intitule « Le Moulin du Port » et qui est au bord du Cher. Je vous parle, je vois le Cher qui coule là sous mes yeux. C'est magnifique. Donc, merci Alexandra pour ton accueil. Qu'est-ce qui te rend heureuse
0: Avec plaisir, en tout cas, euh, on était ravis de t'avoir. Et euh, qu'est-ce qui me rend heureuse Eh bien écoute, euh, plein de petites choses en fait. Pas une chose en particulier, mais euh, en fait mon, mon petit bonheur ici au, au Moulin depuis que, que j'ai cette maison, c'est de cuisiner euh, les, les petits déjeuners de mes hôtes. Et ça, euh, c'est un vrai moment de, de détente. Je beaucoup de plaisir parce que c'est de la pure créativité, je m'amuse, je fais des, des essais... Pascal va dire plus ou moins concluant parfois, mais quand je vois que les assiettes reviennent vides, je me dis que c'était pas si mal. Euh, et, puis, et puis ça va être aussi juste parfois un moment de, de balade avec notre, notre Shinzo, le euh, fameux chien. Des petits moments tout simples euh, au, au bord du Cher ou dans les vignes, voilà, quand tout est calme. Quand euh, le matin, je vais, comme ce matin, il y a les oiseaux qui chantent, on ouvre les fenêtres et voilà, on n'entend rien d'autre que l'eau et, euh, et les oiseaux, voilà, ça, ça me rend heureux.
1: Alors, tu me fais un portrait de carte postale qui est magnifique, mais quand même, ah. toi au départ, tu travaillais dans le théâtre, tu fais partie de ces gens qui ont changé de vie après le confinement, mmh. est-ce que la vie est aussi euh, idyllique que tu l'imaginais à tenir comme ça, chambre d'hôte, gîte
0: non, non. <rire> non. Alors, je ne vais pas tout détruire la carte postale que je viens de te faire, mais euh, non, en fait, l'intensité du travail, mais ça, c'est dû à, à, je dirais, à la chambre d'hôte que j'ai choisie, c'est-à-dire choisi, que j'ai cinq chambres, deux gîtes, donc euh, ce n'est pas forcément ce que, ce que d'autres pourront ressentir, mais la charge de travail, oui, elle est énorme, donc... Euh, donc c'est, allez, 15-17 heures par jour, et c'est pour ça que j'ouvre les fenêtres pour écouter les petits oiseaux, <rire> et respirer, reprendre un bon bol de zénitude, et puis pour me replonger dans le travail. Mais non, c'est vrai, j'avoue que c'est une grosse charge de travail, je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi intense. Mais après, tout s'efface quand on a les, des autres qui arrivent, qui nous racontent, eux, leurs histoires. Et puis, euh, et puis le, le bonheur tout simple de voir euh, qu'ils qu repartent avec le sourire, qu'ils ont passé un super moment, qu'on a échangé. Enfin, voilà, Ça, ça efface la fatigue. Et c'est reparti après pour une autre journée.
1: En tout cas, merci pour ton accueil parce que c'était un vrai bonheur de découvrir votre lieu puisque aujourd'hui se termine un peu mon retour où je suis allé voir mes amis ou certains de ma famille que j'aime beaucoup mais je ne connaissais
2: pas leur lieu de vie. Et ben voilà, maintenant je connais votre lieu de vie et j'en suis ravi. Qu'est-ce qui te rend heureux, Pascal Moi, c'est le bonheur des autres. En fait, c'est assez simple. En fait. que... Et quand je produis des spectacles, euh, c'est le bonheur du public quand il ressort des salles. Et quand je suis ici au Moulin, euh, c'est le bonheur des autres d'Alexandra, qui ont l'air d'être très heureux et qui nous disent surtout qu'ils reviendront. Donc ça, c'est super agréable. Et le bonheur aussi de voir Alexandra avec Shinzo, le chien, qui viennent me récupérer à la gare de temps en temps. Qui ont, euh, surtout Shinzo, il a l'air tellement heureux de me voir arriver, en remuant sa queue dans tous les sens. Que, surtout Shinzo. Oh. Oui, oui, que...
0: J'ai pas la queue pour, pour remuer non plus, <rire> mais
2: bon. Tu as presque une queue de cheval. Mais voilà, c'est le bonheur des autres. Est-ce qu'on va refaire un spectacle ensemble, Pascal, ou pas ah ben, J'aimerais bien, on en parle en tout cas. Il faut que Thomas décide, qu'il nous le donne un peu de temps. Et puis après, il faut que Camille euh, se mette euh, Camille bardery pour ceux qui ne la connaissent pas, il y en a encore. Oh, très peu. Euh, très peu. Euh, il faut qu'elle se mette à écrire aussi un peu.
1: Voilà. voilà peut-être que la prochaine aventure, ça ne sera pas euh, à pied avec
2: un sac à dos, ou pas, mais ça sera peut-être sur scène. Voilà. Bah, tu, pourras, tu pourras aller à pied avec ton sac à dos d'une ville à l'autre. C'est vrai. Tu vois c'est tout à fait possible. C'est un concept. C'est bon pour le producteur. Ouais, pour le producteur, il cherche déjà à faire des économies <rire> de transport, lui. Il, il va aller chez l'habitant et on stop C'est pas mal, moi, je trouve. Ah, oui, c'est vrai. <rire> non, non, mais... Oui, mais le problème, c'est que si je fais ça, il faut que tout le monde marche, quoi. Il bien faut bien que évidemment. Camille
1: et Thomas et bah, marchent. Bien évidemment, hein. ça voilà. fait
2: partie du deal. Hein. Voilà, bon. C'est un euh, concept.
1: On va étudier la question. Mais écoute, euh, vous savez, dans ce métier, euh, on parle parfois plus de projets qu'on ne fait pas. Et donc, c'est vrai que moi, j'aime bien... De rien à dire tant que les choses ne sont pas faites. Mais bon, là, ça me fait plaisir d'évoquer cette possibilité-là. J'espère qu'elle se fera et qu'on euh, se retrouvera sur scène. Mais ça, on ne sait pas. En attendant, il faut déjà que je rentre à la maison. Et donc, encore merci à tous les
2: deux. Ça et... fait bien plaisir. J'espère ouais, bon. bon.
0: que tu passes chez nous. C'était un vrai moment de bonheur pour nous aussi. Vraiment. Bon,
2: eh ben, c'est super. Ça suis vraiment heureux toi, quand des amis ouais. passent à la maison. Ouais. Ah parce que tu ne te dis pas, mince, ça fait encore du boulot, alors que je pourrais peut-être me reposer.
0: Non, non, non. En tout cas, moi, si les gens ne viennent pas à moi, je n'ai plus le temps d'aller à Paris euh, ou vers eux. Donc, en fait, ça, c'est mon petit plaisir, oui, de les voir arriver ici, puis de m'occuper un peu d'eux, tu vois, de les, de les dorloter.
1: Enfin, J'ai été bien traité. Hein. Les, les petits fruits cuits euh, le matin au petit déjeuner, c'est un bonheur. Allez, je n'en dis pas plus et j'y vais. Merci beaucoup. Ciao. À bientôt, bonne journée. Eh bien, j'ai laissé Alexandra accueillir sa stagiaire. Pascal commençait sa journée de télétravail. Et moi, là, je marche au bord du Cher. Vous avez été nombreux à m'envoyer des messages pour me dire combien vous aviez aimé la balado 60 avec François et Jean-Paul. Et ce que j'avais oublié de dire, c'était grâce à François qui avait fait un atelier avec Guy Corneau, père manquant, fils manqué, que j'avais rencontré Guy, que j'avais joué dans l'amour dans tous ses états que j'avais rencontré thomas que j'avais rencontré pascal qui était devenu le producteur de la pièce et thomas qui avait remplacé guy à la mort de ce dernier et bien évidemment dans toute cette aventure j'associe camille Barderie, qui avait participé à l'écriture de la pièce et qui jouait ma partenaire et j'espère effectivement comme on l'a évoqué avec pascal qu'il y aura une suite à cette aventure à suivre et là, je grimpe sur le pont pour franchir le Cher, direction Ambroise. Il fait 14 degrés, le ciel est un peu sombre sur la droite. Ça pourrait virer à l'orage. Et en face de moi, la petite église de Chissé-en-Touraine. Alors là, je marche au milieu d'un champ de blé. C'est un peu ma dernière petite randonnée. Il y a une ligne de poteau électrique sur ma droite, une antenne au loin, mais si je fais un tour 360 degrés, je vois du blé partout. Peut-être que c'est un message pour la suite de mon chemin. Je le prends comme ça, en tout cas, et j'en profite pour vous dire ce que vous avez eu la gentillesse de m'écrire sur Gmail.com ou sur Insta ou Twitter, Pochon. Nathalie, bonjour Hervé. Qu'est-ce qui me rend heureuse de constater que malgré les différences qui peuvent nous séparer dans nos façons de vivre ou de penser, il existe toujours des points communs. L'amour de notre conjoint, nos enfants, la nature, un rayon de soleil, le travail, l'art. L'an dernier, sur le chemin de Saint-Jacques, et depuis le 20 mars, chaque jour pendant une trentaine de minutes, vous établissez un lien entre les personnes interrogées et vos auditrices et auditeurs. Vous êtes le trait d'union entre nous. On entend beaucoup parler de nouvelles tristes, angoissantes, exaspérantes. On dit les Français râleurs et déprimés. Et cette balado que j'attends toujours avec impatience m'apporte toujours du plaisir, de l'émotion. Vous avez l'art de faire parler les autres et vous nous encouragez à l'empathie. Et puis vous me donnez envie de visiter ces régions françaises où vous êtes passé. Votre démarche est vraiment utile. Alors bravo et merci, bonne route. Eh bien Nathalie, je pouvais difficilement rêver. Meilleure conclusion à ce chemin. Jean-Claude. Bonjour, je découvre vos podcasts suite à un message de Mathieu Mouillet. J'étais au lycée avec son père Michel. Les voyages de maths. Parenthèse, Mathieu Mouillet a fait la diagonale du vide et il en a tiré un livre qui s'intitule « Voyage dans la France exotique » aux éditions Les voyages de maths. Il a tellement bien marché son livre qu'il est épuisé, mais vous pouvez l'acheter en PDF. Je reprends le message de Jean-Claude. J'écoute votre parcours 10 en Argonne. Mon père était de Passavant en Argonne. Nous avions fait une virée au début des années 1960 en cyclomoteur dans cette magnifique forêt. Votre passage à Le Claon, les Ilettes, Saint-Rouin, construit par un adepte de Le Corbusier, m'ont touché. À vous écouter, je revis cette balade qui date de bien longtemps. Je réside depuis 57 ans en Nouvelle-Calédonie où je suis arrivé comme VAT pour deux ans et l'encre est restée coincée dans le corail. Merci bien sincèrement. Jean-Claude, bon séjour en Nouvelle-Calédonie. Christophe, cher Hervé, ta question fétiche posée aux quatre vents m'amène à chaque fois à m'en poser une autre. Comment ressent-on le bonheur Une soudaine légèreté de l'âme Un souffle plus frais dans le ventre et la poitrine Des larmes fugaces qui soulignent les yeux L'envie de serrer plus fort la main que l'on porte dans la sienne Savoir reconnaître ces sensations et savoir les maintenir brûlantes en soi, c'est peut-être ça le bonheur ultime. Le bonheur comme une étoffe tissée entre soi et les autres soi, entre soi et l'instant, entre toi et cette forêt majestueuse où tu déambules aux environs de Servières, entre moi et l'odeur des copeaux de bois de mon enfance. Le bonheur comme une alchimie d'essence, un sacré super pouvoir lové en chacun de nous. Il y a de quoi être heureux et plein d'espoir, non De Charente, je t'embrasse. Moi aussi, je t'embrasse, Christophe. Merci. Et ces derniers kilomètres de marche dans la nature me font un bien considérable. Me permettent de repenser à toute cette diagonale et ces kilomètres parcourus et ces rencontres. Comme m'a dit quelqu'un, mais... Quel est votre but Mon but, c'est d'être heureux. Et en marchant, en écoutant les histoires des autres, en les partageant avec vous, en lisant vos commentaires, je suis heureux. Donc, la vie est belle. Après, est-ce que j'ai envie de repartir Non, sincèrement, je suis content de retrouver Lorane, les enfants, de reprendre le quotidien avec eux et de laisser venir ce qui viendra. Ou pas je vais essayer d'écrire pour respecter le contrat moral que j'ai passé avec Valérie aux éditions Artaud ça va être comme un devoir au lycée Racontez votre diagonale eh bien j'ai marché une heure et je m'apprête à rejoindre la départementale 115 aurais-je du succès au bord de cette départementale vous allez le savoir incessamment. Restez à l'écoute. Et tout de suite une page de publicité pour le blé de Touraine. Eh oui, il n'y a pas que du vin Touraine. en Touraine. J'en profite pour remercier toutes les dernières invitations que j'ai pu recevoir. Quand vous constatez que je repasse par là, enfin vous comprenez bien qu'il y a un moment où il faut rentrer à la maison et que j'ai envie de rentrer à la maison. Mais ça me touche. J'en profite d'ailleurs pour vous conseiller un livre que j'ai lu avant de partir et qui m'a beaucoup plu, « Les chemins des estives bah, ». L'auteur Charles Wright qui à un moment envisageait de rentrer chez les jésuites et il y a ce qu'on appelle le « mois du mendiant » chez les jésuites quand on arrive. Vous partez à deux, vous choisissez évidemment pas la personne avec qui vous partez, c'est un jésuite comme vous, et vous allez marcher pendant un mois sans argent, sans carte bleue, sans téléphone. Et bien évidemment, vous n'avez pas le droit d'aller voir le curé du coin en lui disant Oui, on est chez les jésuites, on peut loger chez vous. Non, non, non. non. Vous essayez d'aller au contact de l'habitant et demander Est-ce que pour un morceau de pain, un petit coin à l'abri pour dormir Et je dois dire que de le lire avant de partir m'a donné énormément confiance sur la possibilité de voyager comme ça d'hébergement en hébergement. Alors l'analyse objective de mon spot de stop, je suis sur une petite départementale, mais une grande ligne droite donc les voitures roulent assez vite. Pour vous situer à du coin je suis à l'angle des chemins qui vont vers le Tréfou, la Boulée et la Houssaille. Je suis l'autostoppeur au milieu de nulle part, en pleine campagne. C'est assez rigolo. Je pourrais me croire dans un film américain. Des belges arrivent. Bon les voitures passent vite. Ah Une voiture qui s'est arrêtée. Oh là là, c'est le sprint. C'est ça le problème. À 90 km heure, le temps de s'arrêter. Il faut que je cours 100 mètres. Bon bah c'était un bon spot alors. Non, faut pas faire marche arrière, madame. J'arrive. C'est gentil. Bonjour Bonjour Oh là 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 là, ah, mais là. J'étais
3: complètement dans mes pensées, j'ai je... même pas. Oh bah je... c'est gentil. Quand j'ai vu en bois, j'ai fait bah là, tiens. Bah vas... tiens alors. Ah, mais complètement. Ah. Là, je suis allée à Montrichard Ah oh, Vous allez me voilà. raconter ça Ah non. Je peux vous enregistrer Oh, ah oh, oh, bon Ah, Bah, bah oui. oui. <rire> bah d'accord. Ah, bah, bah du coup, je voulais juste bah non, oui.
1: <rire> c'est gentil. Tu avoir votre prénom Solène. Moi, c'est Hervé.
3: Ah bah enchanté Hervé.
1: Et alors, qu'est-ce que vous venez de faire, euh, Solène là
3: je viens de refaire ma carte d'identité et il fallait que je fasse 55 km pour avoir un rendez-vous dans les trois mois. Ah oui Voilà, donc j'ai fait l'aller-retour exprès. Et c'était super chouette. Bon. Et du coup j'ai failli pas m'arrêter pour vous parce que j'étais dans mes pensées.
1: Mais c'est très gentil de vous être arrêté parce que je me disais, bon, ça fait pas longtemps hein, que je suis là, faire 2-3 minutes. Je vais marcher en fait à travers les champs là-bas, des... c'était très joli j'avais bien conscience que j'étais sur une, euh, une route euh, où les gens allaient un peu vite mais bon, c'est très joli donc... Euh,
3: ouais, mis... c'est mignon, ça fait découvrir le coup au ouais, passage, hein. ouais. j'étais jamais venue par là moi. Non, bon, et puis alors, comment ça se fait que vous faites du stop C'est exprès pour euh, enregistrer les gens qui vous prennent... Euh...
1: Exactement.
3: D'accord. Mais je rentre chez moi quand même. Ouais Vous habitez à Amboise
1: hein Non, 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 non j'habite à Paris, je vais à Paris en fait. Ok. J'ai mis Amboise parce que ouais. bon, ben voilà... Je... Ça me rapproche et puis
3: après... C'est plus sûr, ouais. pour... Ouais.
1: Qu'est-ce qui vous rend heureuse, Solène
3: oh oh, Ce qui me rend heureuse, c'est quand personne m'emmerde. Juste que personne m'emmerde. Ça me suffit.
1: Je ne pas, là, ça ce va. C'est ce que je me
3: disais encore ce matin. Je me suis fait chercher des bouts par une collègue. Je me suis dit, elle doit s'ennuyer, quand même. <rire> Parce que, vraiment, mais tout ce que je demande, moi, c'est qu'on m'emmerde pas. Ouais. Oui, oui, ça me suffit largement. Je suis pas difficile, je suis pas exigeante.
1: Et alors, vous travaillez dans quoi
3: Je suis conductrice de car.
1: Ah, il y a une collègue euh, qui avait un car aussi et qui vous a cherché des poux
3: C'est une qui s'ennuie. Ah, ouais. mmh, C'est parce qu'elle est triste.
1: Et alors, vous conduisez les, les enfants à l'école Oui. Ouais. Ouais.
3: À côté de Langer L'anger, saint mar la pile
1: Et qu'est-ce qui vous a donné envie de faire ça
3: c'était le hasard. Ouais. J'étais vendeuse dans un monsieur meuble avant et j'ai déménagé et puis j'ai pas retrouvé euh, ce qui me correspondait dans la vente et puis, puis je suis tombée sur un truc qui proposait de passer le permis D et puis je l'ai fait et ça fait cinq ans et en fait euh, j'ai plus envie de changer, j'aime bien. Beaucoup plus intéressant que de vendre des, des meubles trop chers à des gens qui finalement pourraient s'en passer qui n'en auraient pas besoin mais à qui on arrive à, à faire croire qu'ils en ont absolument besoin pour euh, briller auprès des amis. Et là
1: Solène va doubler les belges qui ne se je... sont pas arrêtés. Non, ah non, non finalement elle double vérifiez,
3: pas. Je vérifie quand même, je veux pas vous faire peur. Ah non
1: moi j'ai pas peur, ça m'amuse juste de doubler les gens qui se sont pas arrêtés.
3: Bonjour. <rire> ah, je leur ai dit bonjour. Ah ceux a... <rire> ça va ils n'ont pas fait de signe. Non, 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 non. <rire> Bon, C'est quoi votre métier à vous
1: euh... Moi je suis journaliste.
3: Journaliste pour
1: de vrai, ah, pour, ou, pour euh, de vrai ou, oui. ou ça ah Donc je, je,
3: je fais un résumé bah, des vrai.
1: épisodes ah précédents. J'ai coupé parce que Solène commence à me demander ⁇ Vous faites quoi ?⁇ Donc je lui dis ⁇ Je suis journaliste ⁇ Elle Mais... me dit ⁇ Ah bon ?⁇ Et puis je vois bien que sa radio elle est, elle est sur France Inter. Mm -hmm. Alors je lui dis ⁇ bah Je travaillais à France Inter ⁇ Et elle me dit ⁇ Ah bon ⁇ et je dis, oui, je faisais un temps de Pochon, Hervé Pochon. Et là, elle a fait,
3: mais non je... Mais non, c'est pas la bonne voie Mais voilà. non
1: Et donc, elle veut pas me croire. Donc, je lui dis, non, mais en fait, vous avez raison. Je suis un imposteur, je me fais passer pour Hervé Pochon.
3: Ouais, ça peut être, ça. Ça peut être que ça.
1: Hein Ça peut être que ça, un imposteur. Et en soi, c'est quand même un, un, un joli but de se faire passer pour Hervé Pochon. Ouais, c'est
3: hein? vrai. En soi, c'est suffisant, de toute façon. C'est une belle personne. Un héros. <rire> Non, bah alors ça, quand même. Et eh ouais. Ah, et puis, j'ai pas internet sur mon téléphone, donc je peux même pas
1: vérifier. Bon, alors, Solène m'a laissé à la sortie d'Amboise. En fait, j'aurais pu lui demander, parce qu'elle était tellement gentille, de m'avancer un peu plus, parce que j'ai vu que l'autoroute, elle était pas très loin. Mais bon, j'ai traversé la Loire, j'ai marché, c'était pas désagréable. J'ai vu que la Loire a été toujours aussi large. Et là, de temps en temps, hop, pas une voiture... Et on entend les oiseaux. Oh, J'étais là à un emplacement qui était moyen parce que les voitures allaient vite d'un côté, mais il y avait une bretelle d'accès. Les gens qui venaient de Blois pouvaient arriver assez lentement. J'ai attendu un quart d'heure. Voilà. Et. Je sais pas votre prénom, pardon. Kim. Kim. Moi, c'est Hervé.
4: D'accord, bonjour Hervé.
1: Et, et Kim s'est arrêté. Et elle, elle me dit « Ah, mais euh, moi je vais à Paris, mais ce soir, d'abord je vais monter à cheval à Rambouillet, et deuxième chose, je prends pas l'autoroute, parce que euh, je consomme trop, donc... donc »«
4: J'ai une, je... ah, une voiture électrique <rire> !»« oui, bah, oui, Ah, c'est ouais, si, si jamais... oui, ah, une voiture ouais, électrique !»« Oui, c'est pour ça !»« Ah oui, d'accord !»« Non, oui, c'est parce que je suis vraiment euh, contrainte... Euh, »« Enfin, après, c'est pas si long que ça à recharger, mais... » Ah oui, c'est ça. Mais, voilà, mais, en, mais bon. en allant
5: par la
1: nationale, vous avez assez d'électricité. Alors que sur l'autoroute.
4: Voilà, sur l'autoroute, il faut vraiment que je trouve un poids lourd. Dans le... Parce que j'ai fait à l'allée. j'avais prévu de m'arrêter pour charger. Mais j'ai suivi un poids lourd jusqu'à Orléans. Du coup, j'ai quasiment pas consommé jusqu'à Orléans. Et donc après, j'ai pu finir. Ah oui, fini, c'est hein. ça. Voilà.
1: La technique, c'est de bénéficier de l'aspiration du poids lourd. <rire> exactement. Ah, il faut ça. Parce que vous économisez combien comme ça en restant caché derrière un camion
4: Oh bah, je sais pas, mais. Non, vraiment, je pense que j'ai économisé au moins 30 ou 40 km de batterie, donc après, c'était large pour finir.
1: Et donc, Kim, elle est venue là, dans le coin, à montlouis sur loire pour essayer un cheval, parce qu'elle veut acheter un cheval. Et maintenant, elle retourne à Rambouillet. Elle habite Paris, mais elle retourne à Rambouillet, parce que c'est l'endroit le plus sympa pour monter à cheval. Kim, qu'est-ce qui vous rend heureuse
4: Ah, bah alors, j'aurais bien dit monter à cheval, mais justement, vu que ça se passe mal avec mon cheval et que je cherche à changer, peut pas... c'est peut-être pas la bonne réponse <rire> Euh, non, sinon, euh, alors moi à la base je suis vétérinaire. Et, euh, enfin, je suis. Ah, c'est pas à la base, enfin, je, suis, je pratique toujours, mais je suis à moitié reconvertie, c'est-à-dire que la journée j'ai une activité euh, autre que vétérinaire. Et je, par contre, je fais encore des gardes. Au départ, j'avais pris ça pour euh, le temps de faire la transition euh, de reconversion, quoi. Et puis finalement, j'ai jamais arrêté de travailler la nuit. Et je veux dire que c'est quand même très gratifiant quand on arrive à rassurer des gens la nuit, quand, euh, quand euh, ils nous remercient. Enfin, parce qu'en général, les gens de la nuit ne viennent pas pour rien, ce n'est pas, pas de la visite de contrôle, d'autant plus que c'est quand même un tarif plus élevé. Donc, euh, donc en général, ils ne se pas pour rien. Et, euh, et du coup, c'est vrai que voilà, ça c'est quand même un, un truc plaisant quand. Euh, bon vrai, évidemment parfois ça se passe mal, mais, euh, mais euh, quand euh, on a des propriétaires qui sont contents, qui, même parfois pour une euthanasie, mais qui sont heureux de leur décision, enfin pas heureux, mais voilà, qui l'ont prise en. Enfin on a l'impression que c'est la bonne décision et que du coup ils sont reconnaissants quand ça se passe bien, que l'animal euh, s'endort bien, euh, tout ça. Voilà. Non ça c'est assez plaisant, c'est pas raison pour lequel j'arrête pas d'ailleurs parce que mon autre, mon autre boulot c'est vraiment du bureau euh, assez euh, détaché de tout, euh, sans contact client, sans... Est-ce que c'est
1: quoi cette autre... Boulot Je fais de
4: l'informatique sinon. Donc ah oui. euh, ouais donc c'est vraiment euh, voilà.
1: c'est incroyable comme reconversion de ouais. quitter le, le, le vivant pour aller vers ouais euh...
4: ouais donc euh, un jour j'arrêterai probablement parce que travailler la nuit et le jour c'est pas, pas ça fait quand même déjà six ans plus de 6 ans je fais ça du coup je me dis toujours j'arrêterai un jour mais en fait euh, ça, quand j'y vais pas pendant longtemps ça me manque ouais. et, euh, et voilà et donc euh, ouais non c'est
1: voilà. vous pourriez faire aussi vétérinaire de jour comme ça vous oui moins mais fatigué.
4: alors c'est pas pareil je trouve la relation qu'on a justement parce qu'en fin, en journée bah c'est il enfin, n'y a pas le côté urgence et il n'y a pas le... enfin si les gens sont quand même angoissés mais c'est pas exactement même, euh, la même ouais. relation et puis on a un... enfin on, on a le rendez-vous prévu tous les quarts d'heure alors que la nuit bah la nuit les gens arrivent quand ils arrivent alors évidemment si y a un animal vraiment en détresse on le prend tout de suite mais sinon ils attendent enfin ils attendent quand même beaucoup moins qu'à l'hôpital hein, mais... mais voilà et, euh, et donc il n'y a pas de choses prévues de planning de... c'est ça que j'aime bien aussi je pense parce que c'est vrai que c'est bête mais quand on arrive au travail le matin et qu'on voit sa journée de rendez-vous ah madame machin elle est pénible ah oh là là j'ai un cas je sais pas ce que je vais devoir faire parce que ça fait trois semaines que ça va pas. Et bah voilà, Au moment, en urgence, on n'a pas toutes ces questions-là parce que qu'on bah, prend ce qui vient. et Et voilà. Euh, c'est vrai que j'ai exercé un petit peu au début, mais en fait, euh, contrairement à ce qu'on pourrait croire, veto, c'est pas non plus la panacée niveau sous. Et en particulier, ça ne permet pas de payer un cheval en région parisienne. Donc c'est pour ça que j'ai changé. Euh...
1: Alors que l'informatique, oui.
4: Ah, l'informatique, largement, oui. Ah, oui. Bah, ouais.
1: Je vois des panneaux, château Renault, Chartres, et c'est des villes où je suis passé l'année dernière quand j'ai fait mon chemin de compostelle et kim ça vient d'où euh,
4: mes parents qui sont les gens les moins originaux du monde je sais pas ce qui leur a pris en fait j'ai un nom de famille assez long schumacher voilà et du coup euh, ils, ils voulaient un prénom court et ils auraient pu m'appeler léa comme c'était en plus le prénom le plus donné de l'année de ma naissance je crois mais non ils ont choisi kim et ils ont dû justifier ça à l'état civil avec euh, je crois une une coupure de journal de, avec Key Passenger ou un truc comme ça, <rire> et voilà, donc, euh, je sais pas, vraiment... Euh... Je pensais
1: qu'ils allaient justifier ça parce qu'ils ont des origines japonaises... Ah non,
4: non euh... je sais pas ce qu'il leur a appris, encore une fois, c'est les gens les plus normaux ouais. du monde. Ouais. Et vous avez d'autres frères et sœurs Alors, j'ai des demi-sœurs, mais qui ont euh, 25 ou 30 ans de plus que moi, parce que, évidemment, mon père... Euh... Euh, c'est un mariage et euh, donc j'ai pas vraiment grandi avec. Euh, elles ont fait la gueule à partir de mes 6 ans, je pense. Donc ah, non, ouais. je ne considère pas vraiment que j'ai des frères et sœurs, on va dire.
1: Je posais la question par rapport au prénom parce ah, que c'est oui, qui Non, hein.
4: après euh, Karine et Isabelle, donc ouais. c'est plus normal. Mais euh, moi, je sais pas. Pense que...
1: Bon, alors là, je suis à Épernon. Vous allez me dire, mais qu'est-ce que tu fabriques à Épernon ben, En au fait mais elle me prend, et puis elle me dit, ah, je vais prendre l'autoroute, et puis après Elle allait monter à cheval pendant une heure. Puis elle me dit, ah, mais j'ai deux chevaux. À un moment, je me suis dit, ah, oh, bah, tiens, là, je pourrais aller monter à cheval. Puis après, j'ai compris qu'en fait, elle avait envie de monter tranquillement. Et donc, elle m'a laissé à Épernon, juste à côté de son club hippique. Sauf que là, maintenant, bon, c'est un peu plus galère pour retrouver un axe important. Mais bon, comme je suis pas pressé, voilà, je fais durait le plaisir. Mais tu dis, ce serait rigolo de terminer la balade par une balade à cheval. Bonjour, je vais vers Paris en fait. Ouais, c'est ça, c'est gentil parce que... Merci.
5: Est-ce que je peux votre prénom Ah bah moi c'est Gilles. Voilà. Qu'est-ce qui me rend heureux en ce moment, pas grand-chose. Ah. En ce moment, pas grand-chose, parce que moi, en fait, donc, je ne suis pas de la région, et je suis revenu ici jeudi en catastrophe, parce que mon frère a été hospitalisé. Ah. Et mon frère habite ici à Anches, et je vais le voir à l'hôpital. Voilà. Ah, Autre, ah. autrement, autrement, ce qui me rend heureux, ma famille. Moi, je suis très 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 famille. Quels sont les membres de votre famille, à
1: part votre frère qui est à l'hôpital
5: Alors nous, en fait, on est quatre garçons. Le plus âgé, c'est moi. Donc moi, je vais avoir 60 ans au mois de septembre. On est quatre garçons. Je, je, je suis marié depuis 40 ans, et puis voilà. Et vous vivez dans le Nord alors Absolument, à Valenciennes. J'ai un gamin qui a 28 ans.
1: Et, et vous avez fait quoi comme métier
5: Alors, j'étais militaire. J'ai fait 31 ans d'armée. J'ai pris ma retraite en 2012. Donc, j'avais 48 ans. Et en, en 2012, donc, j'ai bossé avec mon frère qui est artisan. Comme chaudronnier, tuyauteur, euh, voilà. Donc, on bosse à deux. Et je serai en retraite au 1er octobre 2024. Mon épouse est en retraite. Euh, elle était soignante, donc elle est en retraite depuis deux ans. Elle a pris sa retraite à 57 ans. Donc voilà, on est, on est peinard. Voilà. J'aime ma maison, j'aime mon, euh, mon jardin, j'aime la nature, euh, je fais beaucoup de potager. Et vous étiez heureux à l'armée Absolument Absolument, j'étais très heureux parce que je suis rentré deuxième classe, donc au bas de l'échelle hein, et je suis parti en retraite à du chef donc j'ai fait une belle carrière, voilà. donc j'étais très 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 heureux à l'armée et je suis parti en retraite, pourquoi je suis parti en retraite à 48 ans Parce qu'en en fait donc j'avais fait 31 ans d'armée et qu'il n'y avait, avait plus d'évolution possible en fait, et j'étais déjà donc au maximum de ma, de ma retraite, donc euh, voilà. Quelle est
1: votre retraite après 31 ans de service 1600 euros. 1600 euros Net voilà. Ah
5: ouais. Et lui, il, 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 votre téléphone, comme il a entendu qu'on parlait de retraite, il vous donne des informations sur la retraite. Ah, ça va, téléphone, c'est <rire> très malin. Voilà. Je vais vous laisser un petit peu après là. Très bien, bien. je vais lancer, okay Super, okay. voilà. voilà. Et ben, Gilles, merci beaucoup. Bonne continuation.
1: Et vous aussi, hein. Ah, un courage. Hein. Voilà. Ah ouais, ça va, moi, personne ne oui. m'oblige. Hein. Allez, On On marche. au
2: revoir.
1: J'ai marché jusqu'à un rond-point à côté de la National 10, à Rambouillet. Et puis là, il y a Mohamed qui s'est arrêté avec un petit camion.
6: Qu'est-ce qui vous rend heureux Vivre au quotidien et d'être joyeux tous les jours. Et, euh, et puis après la vie de famille évidemment, avoir une famille, euh, j'ai des enfants que j'adore et ma femme. Et donc euh, la vie globalement me rend heureux. Et votre métier, c'est quoi ah, j'ai un métier passionnant. Je, je vends des cosmétiques et je vais tous les matins avec un grand plaisir pour euh, aller travailler. Donc, euh, après je suis indépendant, donc je travaille à mon compte, je n'ai pas de patron, mais. Euh, c'est un peu fatigant, c'est beaucoup de sacrifices, mais c'est gratifiant d'être indépendant. Et donc voilà, je suis l'homme le plus heureux du monde, presque. C'est vrai. Ouais. Donc, ça veut dire que vous achetez des produits quelque part et vous je les revendez. C'est ça. Ah je, oui. re je revends principalement à des coiffeuses. Donc on a un fichier client de coiffeuses et on leur revend les produits. Ah oui, donc vous et passez et votre temps sur la route pour aller. Un, un petit peu. Sinon les boutiques à Paris dans le 18e. Ah et oui. on a un petit entrepôt à Rambouillet. Mais bon, le plus important, c'est d'être optimiste, de ne pas râler trop, de croire que la vie, elle est super sympa, et puis de se battre au quotidien et, et d'avancer constamment dans la bonne humeur. Voilà, s'il y a un leitmotiv à retenir, c'est la bonne humeur au quotidien.
1: Ça me paraît une bonne conclusion de Mohamed. Merci Mohamed, en tout cas, de m'avoir pris et de m'avoir fait faire un bout de chemin. Alors gentiment, Mohamed a fait un détour pour me déposer devant la maison. Je lui ai proposé de venir boire un verre. Il m'a dit, ben non, non, il revenait quand même de 15 jours de la foire de Bordeaux, donc euh, il était aussi pressé de retrouver son chez lui. C'est le code. J'ai de la chance, le n'a pas changé le code. Il y a quelqu'un? Ils sont tous partis. Ça ne servait à rien que je rentre. Il n'y a personne? C'est ici, à la maison que se termine la balado. Je vous donne rendez-vous mercredi prochain, 6h du matin, pour les retrouvailles familiales. Je compte sur vous, hein. J'espère que vous avez apprécié ce beau cheminement. Moi, j'étais heureux de prendre mon temps pour rentrer, de faire toutes ces rencontres. Aujourd'hui, je remercie Solène, Kim, Gilles, Mohamed. Allez, ciao